0: Braque
1: oh, Radioa
2: Bonjour à toutes et à tous, Radio Brac saison 3 épisode 1 c'est reparti Pour la troisième année consécutive, les élèves des classes médias du collège Lucie Aubrac s'emparent des ondes de Radio Boomerang. Le principe de l'émission est simple, une émission 100% réalisée par les élèves autour d'une thématique particulière, mais je n'en dis pas plus, car l'idée c'est que ce soit les élèves qui, qui parlent et qui prennent la parole, et donc je vais m'effacer et laisser la parole à Flora et à Quentin qu'on écoute tout de suite.
0: Salut Quentin, j'ai une devinette pour toi. Toc toc toc. Qui est là C'est la troisième de médias.
2: Mais c'est quoi ça
0: Bah tu connais pas
2: Bah non, explique-moi.
0: C'est la classe de 3ème de lycée aubrac spécialisée dans les médias et l'audiovisuel.
2: Ah oui, je les connais. C'est ceux qui vont passer sur Radio Boomerang de 10h à 11h.
0: Exactement. Tu sais quel est le thème de l'émission toi
2: Oui, bien sûr. À travers leurs chroniques et leurs reportages en parlant de choses dites d'adultes, ils vont pouvoir s'exprimer et donner leur avis sur ces sujets. D'où le nom de l'émission Regard de nous. Tu comprends le jeu de mots
0: Ah ouais, j'ai pigé, j'avais même pas remarqué. Ce matin, on m'a dit qu'on parlera politique avec Zinedine, Elias et Ryan, humour et théorie du genre avec Cyrine et Mariam, musique avec Précilia, addiction avec Maëva, Julien et Maxime, enfin sport et stéréotype avec Anna, Loïs, Soukaina et Mathilde.
2: Euh, Flora, je crois que tu as oublié un truc. On aura aussi la chance d'accueillir trois invités. Julie Gacon, marraine des classes médias et journaliste à France Culture. Houteuse, perfeucheteur de la condition publique. Et Margot, Frédéric et Christopher des Entonnoirs.
0: J'ai trop hâte d'entendre l'émission. Par contre, je viens de recevoir un mail de monsieur Asman. Les rédacteurs en chef sont malades. Du coup, c'est à nous de les remplacer. Tu te sens prêt, Quentin
2: Ben, comme toujours
0: c'est donc pour cela que nous n'allons pas perdre plus de temps et lancer le reportage fait avant les vacances à la condition publique dans les locaux du Labo 148.
2: Mais
1: Flora, c'est quoi le Labo 148
0: Bonne question, la réponse dans le reportage. Let's go
1: Alors moi je m'appelle Julien Pitinom, je suis né à Roubaix, j'ai grandi à Tourcoing, je suis éducateur de formation. Donc j'ai travaillé dans des foyers pendant quelques années, J'ai travaillais après en prévention spécialisée, j'étais éducateur de rue. Après je suis parti à Paris, je travaillais en toxicomanie, j'ai dirigé des centres pour toxicomanes. Je fais de la photo depuis 15 ans et j'ai alterné toujours entre la photo et et, euh, et le métier d'éducateur, en tout cas dans le social. Puis j'ai eu un poste de direction, un gros poste de direction à la Croix-Rouge et puis ça a été le coup de grâce, je me suis dit euh, c'est pas ce que j'ai envie de faire en fait. Et euh, du coup, j'ai tout quitté et j'ai su, je vis de la photo. Je dis j'ai survécu parce que à Paris c'était compliqué mais du coup, je suis revenu ici. Il y a trois ans, trois ans et demi, et je me suis dit, quand je suis arrivé, je dis non, je vais repartir, je peux pas rester là en fait. Parce que je voyais mes copains au même endroit, traîner. Euh. Et puis, non, en fait, je suis pas parti. Parce qu'il y a eu plein de projets, notamment un projet ici qui s'appelle Labo 148, qui est un projet média pour les jeunes. Sinon, moi, je suis reporter. J'ai cofondé un collectif, ça s'appelle Collectif Œil qui est un collectif de photographes engagés, où on revendique en fait que que la photo est sociale, elle est engagée parce qu'elle dit quelque chose et qu'à travers notre travail, on défend le fait de redonner la parole à ceux qui l'ont plus ou qui l'ont pas. Et on a relancé un magazine il y a quelques, an il y a quelques années, maintenant trois ans et demi aussi, qui s'appelle Fumigène, qui est un vieux magazine, euh, qui était un magazine hip-hop, qui était un fanzine créé par Raphaël Yem, qui est présentateur de, sur MTV, il fait aussi Flash Talk. Euh, on a relancé ce magazine sous une autre formule puisqu'il était vendu en kiosque, il s'est arrêté 5 ans et on a relancé un magazine gratuit. Et euh, je suis rédacteur en chef photo en fait, euh, de ce magazine. On est tous bénévoles. Donc on fait un magazine gratuit, bénévole. Euh, voilà, c'est compliqué. Et du coup, on, pour pouvoir permettre à ce projet de continuer à vivre, en fait, on, et ben moi je coordonne des projets euh, comme le, le labo 148. Et l'idée de ce, 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 ce projet, c'est un projet pour les 15-30 ans non discriminant. Tu as plus de 30 ans, tu peux venir et on trouvera des choses à faire ensemble. Tu as moins de 15 ans, bon, on, on voit en fonction de la maturité de plein de choses parce que le groupe est très large. Au départ, c'était l'idée de créer un projet médian, on ne savait pas ce qu'ils ce qu avaient envie de faire, en fait, les, les participants, les jeunes. Et aujourd'hui, on est dans la création d'une agence de production de contenu aux frontières du journalisme et de l'artistique. On considère que quand tu rentres ici, tu as des pratiques. Peut-être que tu fais du dessin à côté, je ne sais pas. Et ben, en fait, ce que tu fais à l'extérieur, quand tu rentres dans un projet média, ben, qu'est-ce qu'on en fait On ne laisse pas à la porte. On se dit, ben, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans un côté un peu plus artistique, en l'assumant complètement, euh, pour créer des contenus journalistiques. Donc, on a des danseurs. On fait, on fait dans... Là, on travaille sur le corps, on travaille sur des thématiques. Et là, on va faire un gros travail avec des danseurs qui sont au labo, en fait, des jeunes du labo, et qui dansent sur la, la thématique du corps, notamment sur euh, les femmes... Euh, des femmes dans la rue. Du coup, voilà, il y a tout un, tout un processus d'accompagnement en fait, au niveau journalistique, mais aussi artistique. Où, euh, moi, j'ai travaillé beaucoup dans la danse. Je ne suis pas danseur, mais je fais beaucoup de photos de danse. Alors, on a tous des compétences euh, variées. Et on met au service euh, de la production tout ça. Aujourd'hui, dans notre projet, il y a une partie web. Euh, il y a une partie haut-parleur, toujours, avec des vidéos qui sont diffusées maintenant sur les réseaux sociaux de France 3, mais aussi euh, sur, à, à la télé. Et puis, on a toute une autre partie euh, web du projet où les formats sont un peu plus libres. Et là, on, bah, on va chercher des diffuseurs. Mais on a déjà notre site. On a Fumigène, dans mon magazine aussi, qui est peu diffusé. Et puis, on est en train d'essayer de négocier avec France 3 pour qu'ils nous commandent des contenus un jour. Quoi. Ça sera bien. Il y a une 40, entre 40 et 60 jeunes qui gravitent autour du projet. Tous les mercredis soirs, on a une réunion de rédaction de, 19h30 à 20, de 19h à 21h30. Et on était 36 la semaine dernière. C'est beaucoup, c'est beaucoup, mais ça, va... mais ça fait un peu plus de quarantaine de jeunes qui sont là autour du projet, mais qui viennent pas tout le temps le mercredi. Puis on a des permanences mardi, mercredi, jeudi, 14h à 19h.
2: Vous écoutez Radio Braque, l'émission de la troisième média du collège Lucie Aubrac de Tourcoing. Et vous êtes sur Radio Boomerang, 89.7 FM. Sans plus attendre, nous accueillons la marraine de notre émission, Julie Gacon, journaliste à France Culture. Nous sommes un peu stressés et honorés d'avoir une telle marraine. Julie Gacon, je vous laisse entre les mains de Kio Absa et Mohamed pour votre interview.
3: Bonjour, et ravi d'être avec
0: vous. Bonjour Julie Gacon, d'abord merci d'avoir accepté d'être la marraine de notre classe média. D'ailleurs, pourquoi avez-vous accepté Pourquoi j'ai accepté d'être la marraine de la classe média J'avais rencontré Rachid
3: Sabaoui et Mathieu Asseman pour une émission sur France Culture. Je voyageais beaucoup avant, je faisais une émission de reportage qui s'appelait « Sur la route » et on était venus à Lille plusieurs fois pour faire des émissions. Et dans les studios de France Bleu Nord, j'avais rencontré les élèves de la, de la classe média et j'avais vu plein de, comme ça de jeunes qui étaient fascinés par la radio, qui adoraient la radio, ce qui est une espèce assez rare, paraît-il, chez les jeunes. Euh, la radio, on l'a dit, en voie de disparition. Alors ça m'intéresse de savoir pourquoi vous aimez la radio et pourquoi vous avez envie d'en faire. Et puis surtout, à travers la radio, à travers les questions que vous posez, vous avez une vision du monde que vous, que vous exprimez. Et moi, j'ai envie de savoir ce qui vous intéresse. J'ai envie de savoir euh, les questions que vous vous posez et la manière dont vous vous les posez. Ça m'intéresse, donc je vous écoute. Nous avons écouté un reportage sur le Labo 148 et sur la manière dont Julien Pichinome est selon ses mots un facilitateur pour produire des médias avec des jeunes de 15 à 30 ans. Qu'est-ce que ce reportage vous inspire sur la manière de l'information, sur la fabrique de l'information Il y avait plusieurs choses très intéressantes dans ce qu'a dit, euh, qu dit Julien Pitino, Fumigène, c'est un super magazine d'ailleurs. Euh, il, il a dit de redonner la, la parole à ceux qui ne l'ont plus ou qui ne l'ont pas, et ça je crois que c'est vraiment le cœur de notre métier, en tout cas quand on aime ça, quand on aime faire du reportage, quand on aime... Euh, être ailleurs qu'à Paris, puisque beaucoup de médias sont très parisiens. Quand vous allumez votre télé ou votre radio, très souvent, ce sont des médias parisiens. Donc, de toute façon, c'est une démarche de toute façon très, très, très importante et qu'il faut absolument préserver. Aujourd'hui, toutes les structures qui veulent faire ça, et même dans le service public, ont très peu de moyens pour le faire. Donc, il faut absolument conserver ça. Et puis, parler aussi de journalistes qui veulent... Qui, qui, qui veulent conserver ce côté artistique qu'ils ont pour certains moi ça me rappelle par exemple une collègue qui fait du chant lyrique et qui avait essayé de convaincre euh, mes collègues à, dans le service public de faire de l'actualité chanter, de chanter ses journaux et c'était jamais passé, elle avait jamais pu le faire parce, qu ben parce que dans, dans ces radios on aime moins la fantaisie donc c'est bien qu'il y ait
0: des espaces aussi où on puisse faire ça euh, Julie Gacon durant quelques années vous avez animé une émission qui s'appelait Sur la route, sur Transculture euh, à chaque fois vous parliez de sujets différents dans différentes villes euh, Avez-vous, au cours de cette émission, déjà rencontré des jeunes et animé une émission
3: en, en interviewant des jeunes Ah oui, j'ai rencontré des jeunes, heureusement. Mais c'est vrai qu'on faisait moins de, de longs reportages. Enfin, j'ai réfléchi un peu à la question de, ce matin. Je me disais, en fait, très souvent, on faisait des portraits de, de gens en fait, sur des sujets. On allait voir des gens, ils nous racontaient leurs histoires. Et forcément, plus les personnes ont de l'âge et plus elles ont des histoires à raconter. Donc, très spontanément, on allait. c'est vrai, je le reconnais, plutôt voir des personnes qui avaient... Euh, L'âge de déjà raconter des, tout ce qui était arrivé dans leur vie. Mais bien sûr qu'on allait voir les jeunes, pas en tant que jeunes, mais en tant qu'ils avaient quelque chose à dire sur le sujet qui nous intéressait. Donc voilà, on, est, on avait fait tout un portrait d'une cité HLM à Rennes où un poète était resté en résidence. Et à ce titre, on avait vu des jeunes comme on avait vu des personnes âgées, comme on avait vu un monsieur sorti de prison qui écrivait des poèmes. Enfin voilà, on n'allait pas voir les jeunes parce qu'ils étaient jeunes, mais parce qu'ils avaient des choses à dire sur ce qu'on... Sur ce qu'on racontait.
0: Dans le reportage sur le Labo 148, tout à l'heure, Julien Pitnilum expliquait qu'avant être euh, photojournaliste, il était éducateur. Et vous, euh, quel a été votre parcours qu Est-ce que, est que vous avez commencé la radio tout de suite
3: Moi, c'est un peu triste parce que j'ai toujours été journaliste. Je dis que c'est un peu triste parce que je trouve que toutes les expériences qu'on peut faire avant euh, sont enrichissantes et, et permettent d'avoir une certaine... Euh une certaine vision, une cer un certain regard sur les, les sujets ensuite qu'on va traiter. Non, moi, j'ai toujours été journaliste et je n'ai pas fait de la radio tout de suite. Mes premiers essais euh, étaient assez peu concluants. J'étais très stressée, je parlais très vite. Et puis, j'ai fait un premier stage à France Inter. Et il s'était passé plein de choses cet été-là. C'était la canicule, il fallait trouver une... Bon, bref, je vous, euh, je vous raconterai ça. Euh, une vieille dame qui restait toute seule chez elle. Et, et... Bon, j'avais fait des portraits et ça s'était bien passé. J'étais restée ensuite.
0: Pour quelle raison avez-vous arrêté votre émission sur la route
3: C'est pas moi qui l'ai arrêtée, la chaîne a décidé de l'arrêter, France Culture. C'était un choix éditorial parce que le service public compte plusieurs chaînes et France Culture s'est recentré un peu sur ce qu'ils appellent les idées et la culture et les savoirs. Donc ils ont décidé de, de supprimer cette émission, c'est un choix éditorial. Voilà. Aujourd'hui, Julie Gacon, vous animez une émission hebdomadaire, dimanche et après. Et pendant l'été, vous animez. La matinale de France Culture entre 7h et 9h, qu'est-ce que cela marche dans votre rapport à l'actualité ben C'est un peu différent, on se sent un peu enfermé dans une tour. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la Maison de la Radio, c'est un grand bâtiment rond à Paris, je crois que vous allez bientôt venir le visiter. Alors parfois on est dans ses bureaux et dans ses studios et on se dit, bon ben je ne sais pas trop ce que je vois en fait de, de la France et du monde depuis me, mon bureau. Mais par ailleurs c'est très intéressant, c'est vraiment une autre approche, c'est complémentaire du reportage. On apprend à, en matinale, c'est plutôt... On est dans des entretiens en face-à-face -face avec des invités qu'on a droit dans les yeux et on peut l'amener sur des sujets qui nous intéressent, mais on peut se laisser porter aussi par les sujets sur lesquels il veut nous emmener, mais on le regarde dans les yeux et c'est une sorte de face-à-face -face très, comme ça, à la fois assez tendu et très personnel. Et dimanche après, c'est du débat, donc il faut faire en sorte que tous les points de vue soient exprimés sur un sujet. C'est très différent du reportage.
0: D'une manière générale, comment vous vous informez euh, Est-ce que vous utilisez les médias traditionnels tels que la radio, la télé et les, la presse écrite, ou vous utilisez d'autres médias
3: Alors tout ça, je les utilise, télé, radio, presse écrite. Et euh, Alors je ne suis pas la plus connectée de tous les journalistes. Euh... De France, mais euh, oui, il faut aller voir ce qui se passe sur tous les réseaux, etc. En revanche, il faut être très prudent. Euh, on peut très vite, euh, les journalistes peuvent très vite s'informer euh, par les journalistes. Les journalistes lisent les journalistes, qui écoutent les journalistes et qui regardent les journalistes. Et au bout d'un moment, on a tous les mêmes informations, tous les ça, c'est pas très intéressant. Après, chacun sa richesse, moi, quatre années sur la route, j'ai rencontré plein de gens de tous les milieux, de tous les horizons, de tous les âges, et je les appelle régulièrement pour m'informer, pour savoir ce qui se passe chez eux, pour savoir... Et là, ça, j'ai l'impression que c'est une source d'information qui, qui m'est personnelle, mais qui est très importante, qui me permet d'aller un peu outre ce que je peux lire et ce que tout le monde lit. Voilà, ça, ça m'intéresse moins, quand on a tous la même information, c'est pas très intéressant.
0: Du coup, vous faites, comment faites-vous pour rester original si vous utilisez euh, les informations communes avec les autres journalistes
3: ben voilà, moi c'est pour ça que j'essaye de ne pas utiliser les que les informations communes. Je sais pas si c'est être original, mais quand en matinale je reçois la ministre du travail, Muriel Pénicaud, pour parler de formation et apprentissage, ben la veille je passe trois heures au téléphone avec un patron de PME que j'avais rencontré dans le nord de la France par là, euh, avec un, un autre patron de PME dans le Beaujolais, avec un directeur de centre de formation des apprentis, et je leur demande de me raconter ce qui se passe chez eux concrètement. Et quand j'ai Muriel Pénicaud devant moi, ben voilà, je, lui, je la elle laisse d'abord dérouler son discours de politique, et puis après je dis d'accord, ok, mais voilà ce qui se passe dans le Nord, voilà ce qui se passe en Pleupuis, dans le Beaujolais, voilà ce qui se passe. Et là, elle est obligée d'arrêter de, de, la langue de bois et d'être sur des choses concrètes. Voilà, pareil avec Guillaume Pépi pour la SNCF, j'avais rappelé tous mes, les cheminots que je connaissais, les, les associations de défense des, des passagers, quand des lignes fermes, etc. Et là, ça prend une autre tournure. Et là, on est obligé de les faire sortir de leur discours un peu préétabli, un peu élément de langage, comme ils disent. Voilà.
0: D'accord, merci beaucoup.